0: ...la tienes a un clic en tu
1: móvil... ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...Hola, muy buenas tardes... ...encantados de saludaros
2: a esta hora... ...como siempre desde Canal Sur Radio... Eh, ...bueno, con una prácticamente primavera... ...a pesar de... ...del polvo en suspensión que hay sobre nuestro... ...sobre nuestra tierra, sobre Andalucía... ...que también nos afecta un poquito... Eh, sigue sin llover, aunque, por cierto, hay buena noticia en este campo, porque los modelos indican que marzo debería ser, en principio, y según los modelos que manejan los especialistas, un mes lluvioso. Pero, mientras tanto, hemos de tener en cuenta, ojalá así sea, hemos de tener en cuenta que las temperaturas sí que van a, sí que van a bajar, que estamos todavía en invierno, queridos amigos, queridas amigas, y que a partir del jueves se prevé una bajada importante de temperaturas y estas máximas de las que estamos gozando ahora. Fíjense, hasta 24 grados hoy en el aeropuerto de Córdoba e incluso mmm, valores más altos. En Bailén se han registrado 26 grados hoy en torno a las 5 de la tarde. Bueno, que no nos pille el frío por sorpresa, que la gripe, la gripe, Está, mire a su alrededor, pregúntelo, debe haber visto en su trabajo, en su familia, en su entorno habitual. Hay mucha gente con gripe, así que cuidado, por favor. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Seguro
2: que esos altos valores que se están registrando en algunos puntos, de la, en algunos puntos de la, del Valle del Guadalquivir... ...tienen en parte que ver con la calima, que hace un cierto efecto invernadero... ...y recalienta la tierra ya seca eh, más de lo debido... ...y eso hace que, que se estén registrando en buena parte estos, estos valores... ...que como digo, mmm, nos queda por disfrutar, por así decirlo, pocos días... Ojalá que ese cambio de temperatura no nos pille desprevenidos y ojalá que marzo, como de momento digo, eh, pues eh, mm, eh, según todos los modelos, vienen a decir, parecen indicar que vamos a tener un marzo lluvioso. Ojalá que sea así. Pero este, este no va a ser el, el, el tema que planteemos, ni, ni mucho menos Aunque lo toquemos esta semana de alguna forma Como está la incidencia de la gripe en nuestro entorno Porque hoy nos vamos a detener en un asunto Cuyo día se va a celebrar el próximo 25 Que es, eh, a ver, que es sábado, ¿no? Si no me equivoco eh, A ver, eh, sí, efectivamente, sábado Pues nos vamos a adelantar al día del implante coclear es un método del que hemos hablado, un dispositivo, mejor dicho, del que hemos hablado... ...en anteriores programas aquí, que eh, pues bueno, viene a corregir esas complicaciones de oído que hay... ...sobre todo en niños pequeños, en niños muy pequeños, en bebés incluso... ...y que eh, pues bueno, eh, se están eh, poniendo en nuestra sanidad, se están implantando, nunca ¿no? mejor dicho, en nuestra sanidad... Eh, ...no solo también, a, no solo a niños pequeños como decimos... ...sino también a personas mayores... ...diríamos que sería un paso más y tecnológicamente más avanzado también... ...que el, el, el audífono, que a lo mejor todos estamos un poco más acostumbrados... ...pero eso lo vamos a descubrir, lo vamos a descifrar... ...con nuestros invitados de esta tarde... En torno a la audición, en torno al implante coclear, en torno a todo lo que quieras preguntarnos sobre la salud de los oídos, lo vas a poder hacer gracias a nuestros invitados y con las líneas de intervención en
1: el programa habituales. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
2: La música, ese, mmm, ese arte tan interesante que a todos nos conmueve, que tiene sus más y sus menos, sus estilos, desde la clásica hasta la música popular de este eh, siglo XX y XXI. ¿Cuál será la música popular del siglo XXI? Bueno, ya lo iremos viendo. Pero lo cierto es que eh, oír música es algo muy especial, que nos eh, emociona, eh, que nos ayuda a vivir en muchas ocasiones y que nos sirve para tantas y tantas cosas en la vida, desde eh, para hablar de amor, que desde luego el amor es uno de los temas más eh, aparecidos en las canciones de, de, de la música pop, de, los últimos, de la música popular de los últimos 50, 60 años, eh, quizá más incluso, pero que eh, pues bueno, está presente en nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando no se puede oír? Bueno, hay una evolución tecnológica en este sentido muy importante. Yo recuerdo que cuando se pusieron eh, los primeros implantes eh, cocleares en, en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, pues ya contamos con, con la presencia. Creo que eh, recordar que con el propio doctor Serafín Sánchez, que hoy nos acompaña. Doctor Sánchez, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Enrique.
2: Es jefe de ORL Otorrino Laringología del Hospital Universitario Virgen, Virgen Macarena. Por cierto, doctor, felicidades. Ha sido usted Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en el pasado 2002 por, bueno, por su dedicación, por su pelea ¿no? en torno a la salud. Mmm, ...del oído y de, y de otras cuestiones relacionadas con la, con la especialidad. Pero dígame, eh, ¿qué significa? ¿Qué es este día 25 de febrero, el próximo día del implante coclear?
3: Pues el 25 de febrero supone una doble celebración. Por una parte, la celebración que corresponde a todas esas personas que han podido recuperar la audición bien porque la habían perdido cuando han sido adultos o bien porque nunca la han tenido cuando el caso de los niños y también simultáneamente es una forma de divulgar esta tecnología para que tenga la ciudadanía, la población, mucho más conocimiento de las posibilidades tecnológicas que se ofrecen hoy día en la solución de problemas auditivos serios y profundos, como mm. es las sorderas completas, por lo tanto es una doble celebración.
2: Bien, y entonces eh, eh, el uso el, el, la, este dispositivo, ¿para quién está más indicado? Empezaron ustedes con, con niños pequeños, con bebés casi Sí, ¿no, doctor?
3: Sí, efectivamente los programas de detección precoz de la sordera congénita, es decir, son esas pruebas que se hacen a los niños recién nacidos para saber si oyen o no oyen y que estamos capacitados para poderlas hacer, pues ya nos indican que hay niños que nacen con una sordera completa y luego pues a lo largo de la vida pues hay sorderas o hipoacusias que llamamos nosotros técnicamente que van apareciendo en las personas y que al final les van a condicionar una pérdida pues casi completa de la audición. Los implantes cocleares están indicados precisamente en estas pérdidas que llevamos profundas o severas en las cuales pues, prácticamente no se oye nada.
2: Y que claro son más ventajosas en, 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 en niños de corta edad porque pueden desarrollarse normalmente, ¿no? Sí,
3: un implante coclear lo que proporciona es audición, y la audición se acompaña de lenguaje hablado. Las personas que antiguamente se denominaban sordomudas no tenían una forma correcta de hablar porque no oían. Hoy día eso no ocurre porque se le proporciona audición a los niños en la época en la que adquieren el lenguaje, que está en torno a los tres años de edad, y permite que puedan hablar perfectamente. Los niños que tienen un implante coclear y tienen una audición prácticamente equiparable a un niño normal pues pueden desarrollar un aprendizaje en el colegio indistinguible de un niño que tiene audición.
2: Uh -huh. Y luego en personas mayores que han perdido, que han perdido el oído
3: ¿no? Sí, efectivamente, esa es la gran batalla que estamos desarrollando últimamente porque queremos concienciar a las personas mayores y muy mayores de que, tu, que, de que su problema de pérdida de audición también tiene solución Muchas veces los audífonos que dan unas buenas, unos buenos resultados en pérdidas de audición pues a veces ya no, lo, no son capaces de darla en cuando, cuando las pérdidas son muy importantes y en estos casos por los implantes cocleares sí que ayudan a tener lo que las personas necesitan, que es inteligibilidad del lenguaje, que entiendan lo que oyen. Y ahí el implante coclear sí si juega su, su base importante. Uh
2: -huh. Interesante. A partir de, de todo esto comenzamos y, eh, bueno, teniendo eh, pues a un especialista como usted, eh, cualquier oyente que, que tenga algún tipo de, de dudas sobre esto sabe que va a obtener una respuesta. Lo último que le quiero preguntar antes de que presentemos eh, a otra profesional que nos acompaña, doctor, es eh, que me diga, ¿hay, hay implantes eh, cocleares para cubrir todas las necesidades en este momento en nuestra sanidad pública? Eh, Andalucía fue pionera en el año 2018 en implantar de manera normativa,
3: es decir, por, a través de la, de la legislación andaluza, la posibilidad de que los niños pequeños hasta 7 años tuvieran un implante coclear bilateral. Por lo tanto, esa necesidad está suficientemente cubierta aquí en Andalucía. Y luego pues se eh, aporta implantación. Implantes cocleares en las personas que lo necesitan, en el sentido de que se haya hecho el diagnóstico y se haya tenido la sensibilidad por parte, tanto de los médicos de atención primaria como parte de los especialistas, de que esa sordera, esa hipacusia que presenta esa persona, pues pueda estar eh, candidata a un implante coclear. No podemos decir, ni mucho menos, que esté cubiertas todas las necesidades, pero precisamente por esa falta de concienciación y esa falta de, eh, de, de intención de que puedan darse respuesta con el impacto que le da parte de, de esas hipocresías. Mm -hmm.
2: Doctor Serafín Sánchez, le quiero agradecer que esté con nosotros esta tarde eh, para ver sobre todo esto, pues, hay muchas curiosidades, hay muchas cuestiones, los oyentes, eh, como siempre, con sus líneas de participación abiertas y nos acompaña también alguien a quien usted conoce bien, es Beatriz Tena García, enfermera... ...Beatriz, muy buenas tardes...
0: ...Hola, buenas tardes Enrique...
2: ...es enfermera de referencia... ...en cuidados eh, otorrinolaringológicos... ...en el hospital eh, Macarena... ...es decir, que trabaja estrechamente con su jefe... ...que es el doctor Sánchez, ¿verdad Beatriz?
0: Sí, todos los días...
2: <risa> ...y además eh, coordinadora de implantes... ...de estos implantes cocleares... ...de los que estamos hablando... ...además es presidenta de la Asociación Española de Enfermería Otorrinolaringológica. Vamos a dejarlo hasta ahora en otorrino, más que nada porque no sé si, si, si voy a, a, a seguir acertando en la pronunciación, que a veces, eh, doctor Beatriz, sabe que se nos atraganta un poco. Pero Beatriz, además, queremos felicitarla, porque Beatriz tuvo una iniciativa durante los, eh, durante los premios Goya en Sevilla, en los días previos y durante a esa gala, eh, junto con la Asociación de Implantados Cocleares de España, eh, porque claro, Goya eh, eh, no oía y eso le hizo usted eh, tener una idea, ¿no Beatriz?
0: Pues mira Enrique, te voy a contar cómo se produce la idea, porque fue de una manera bastante fortuita. Eh, ...dio la casualidad que estábamos aquí reunidos en Sevilla... ...la Junta Directiva de la Asociación de Enfermeras de Torrino... ...y bueno, hablando de que... ...cuál era la planificación para el año siguiente ¿no?... ...entre ellas pues la actividad de concienciación... ...de campañas de concienciación y de sensibilización... ...con el implante coclear... ...que estaban a la vuelta de la esquina... ...que eran en el mes de febrero... ...la reunión la tuvimos a finales de enero... ...y justo cuando vinieron los compañeros... ...que forman la Junta Directiva... ...entre ellos Manuel Ruesca y Sonia de Juana... ...los acompañamos a la Estación de Santa Justa... ...y justo allí había una figura de Goya... ...de las que han estado por toda la ciudad... previa a los Goya... ...y Manuel pues pintó en una foto ¿no?... ...se hizo una foto y pintó un, un implante... ...y nos lo envía y nos dice... ...oye, para la campaña que queríamos... ...y ni corta ni perezosa... ...hoy tenemos muchas aplicaciones... ...que no hace falta que estén pintados los implantes... ...directamente le colocamos un implante... Sonia y yo... ...y Sonia de Juana esa misma noche... ...empezó a, a difundirlo por las redes sociales... ...y se hizo viral pero de, en, ...en unos minutos... Se hizo viral juntos, bueno, con los primeros que compartimos la idea fue con Aicean que trabajamos muy estrechamente, con Inmaculada Soto, que es la presidenta, pues corriendo compartimos la, la idea y, y en, en minutos se hizo viral, o sea que, y la verdad que con una aceptación fantástica por parte de todos los usuarios que nos seguían y otros que nos siguieron de, de la noche a la mañana, así que contenta.
2: Una idea ad hoc, desde luego. Eh, le quiero preguntar por una cosa porque Beatriz una asociación que usted preside española de enfermería otorrino, eso quiere decir que eh, bueno, quiero preguntar un poco por el papel de la enfermería inicialmente, eh, usted es eh, referente de cuidados otorrinos en el Macarena, ¿cuál es el papel de la enfermería dentro de esta especialidad?
0: Pues mira, eh, la otorrinolaringología es una especialidad que tiene muchos campos, ¿no? Desde el oído, la nariz, la garganta, tiene muchos aspectos y concretamente las enfermeras de, de esta especialidad estamos presentes no solamente en el área de hospitalización, donde, bueno, se realizan todo tipo de intervenciones, donde los pacientes... ...requieren de un proceso de recuperación... ...también estamos presentes en el área quirúrgica... Lo que, son la, ...lo que es el área del quirófano, ¿no?... ...por las diferentes secciones, como digo, de oído... ...de garganta, de nariz... ...y luego tenemos también pues el recorrido... ...por las consultas externas... ...que también las tenemos divididas por secciones... ...y tenemos el área concretamente de audiología que como ya le ha explicado el doctor Sánchez, somos centro de referencia a nivel de Andalucía, de las cuatro provincias de Andalucía Occidental. Uh -huh. Y aquí, pues bueno, hacemos una serie de baterías de, de pruebas, ¿no?, y hacemos todo el seguimiento de los pacientes, tanto de niños como adultos, que entran en el programa de implantes cocleares
2: uh -huh. cuando una persona entra en ese programa, Beatriz?
0: Bueno, nosotros le llamamos candidatos, ¿no?, y son pacientes que cuando una vez ya el, el otorrino, ha determinado de, en función de las pruebas que nosotros realizamos en las consultas que cumple el criterio para entrar en el programa porque no, eh, no tiene, o sea, tiene que cumplir todos los criterios porque tiene la pérdida profundo o severa, pues ya entra en el programa de implante. Y el programa no significa solamente que pase por el otorrino y la enfermera, el programa significa que pase por diferentes profesionales que componen la red de implante, que son, ah. bueno, el otorrino, la enfermera, la logopeda, los programadores, y luego esto continúa de la mano con el colegio, ¿no?, con los y los orientadores, los maestros, y de eso se trata, de, de trabajar en red.
2: Trabajar en red, trabajar en equipo, ¿no? Y eso la red ahora mismo lo facilita enormemente. Es una de las ventajas que siempre se habla, a menudo, bueno, no siempre, pero a menudo mal de, del problema de las redes y demás, ¿no? Y esto es eh, muy importante. Eh, ¿Han tenido ustedes referencia estos días, eh, doctor, Beatriz, a el caso de, de la niña eh, Valentina? ¿Han sabido algo de Valentina? Sí, hemos tenido
3: conocimiento a través de, de la publicación en redes sociales de su caso, sí.
2: ¿Y saben si, si, si le han echado una mano ya, si hay alguna novedad? Porque yo la última información que tengo es de seis días, no hemos sabido que, eh, que, que haya recuperado su, su implante, ¿no? ¿Conoce un poco el caso, doctor?
3: Sí, sí, claro, conocemos perfectamente el caso porque el sistema sanitario público, no solamente el de Andalucía, sino el de toda España, no tiene ningún inconveniente en facilitar lo que es el implante interno, la parte interna, en la que se coloca quirúrgicamente dentro de la cabeza. Sí. Pero luego todas las partes externas de los implantes, las que se colocan con un imán sobre el cuero cabelludo, esas, esas eh, se renuevan eh, periódicamente bajo unos criterios muy estrictos de tiempo. Es decir, cada siete años se pueden renovar, pero mientras tanto... ...están sujetos a que los pacientes pues, puedan perderlos... ...o puedan tener algún accidente que impida que se puedan utilizar... ...y en ese caso pues la, el sistema de seguridad social de España... ...que se llama cartera de servicios... ...pues no proporciona re, reparaciones o no proporciona la renovación... ...de esos dispositivos perdidos o dispositivos estropeados... ...sin el cuidado de los pacientes... ...entonces claro, son situaciones muy delicadas... ...que todos lamentamos mucho pero que lamentablemente... ...el sistema no está capacitado legalmente para poder financiar... Uh -huh.
2: Valentina nació, eh, aparte de otras complicaciones de salud... ...pero solo con, con un 20% de audición en un oído... <coughs> perdón, ...y solo un 10% en el, en el otro, ¿no? Eh, luego eh, parece que lleva sin uno de sus implantes más de un año... ...y para ella eh, es peor escuchar por un oído que con dos... ...según, según dicen sus familiares a nivel de, de formación, de desarrollo... Eh, y de aprendizaje en definitiva, ¿no?
3: Sí, sí, claro, efectivamente eh, nosotros aquí en Andalucía fuimos pioneros, ya lo comento anteriormente en promover la implantación bilateral, porque cualquier persona eh, sobre todo los niños que oigan por los dos oídos siempre les va a beneficiar muchísimo en su esfuerzo de aprendizaje mm. y también en los resultados de aprendizaje, con lo cual eh, el oír ya por un solo oído ya aumenta mucho esa ganancia de resultados, pero oír por los dos oídos pues lo multiplica realmente y sobre todo que algo que no valoramos mucho a las personas que tenemos audición y es que el esfuerzo de oír cansa y agota, por lo tanto todo lo que sea reducir ese esfuerzo siempre es beneficioso para los pacientes
2: Bueno, eh, Valentina tiene una corta edad eh, creo que son seis añitos los que tiene ahora o oh, no, menos, menos sí, tiene cuatro añitos y claro lo que hizo es que se deshizo del dispositivo lo tiró y se rompió y ahora dicen sus padres que, que, que necesitan, para sustituir ese elemento, más de 9.000 euros. ¿Tanto vale un implante coclear?
3: Pues Doctor. sí, por, por desgracia son dispositivos muy caros porque encierran detrás una tecnología electrónica muy avanzada y muy delicada y muy miniaturizada y el implante coclear que consta de dos partes, la parte interna y la parte externa, pues la parte externa es la que tiene un precio elevado de eso de entre 8 y 9 mil euros lo que cuesta ese dispositivo.
2: Esto debe ser, um, quiero decir una cosa también, para que cuando ocurren estas cosas, Beatriz, eh, eh, deis una especie de, de entrenamiento a los padres, porque claro, a los, a, a los peques eh, es más difícil, ¿no?, sobre cómo mantener y cuidar de este aparato, ¿no?
0: Pues sí, nosotros aquí, como te comentaba antes, en el programa de implantes cocleares. ...pues hacemos una visita pre-implante, ¿no?, antes de entrar en el programa... ...donde se le pone ya en conocimiento de qué es lo que van a utilizar... ...de cuáles son los dispositivos, las prestaciones que traen... Y una vez que son implantados hacemos una visita también post-implante... ...donde además de la programación y de la activación de, del procesador y del implante... ...pues se vuelve a, a reiterar toda esa explicación y esas dudas, ¿no? que surgen en el mantenimiento... y y en el, en el manejo diario de, de los procesadores.
2: Bueno, en un instante vamos a ver cómo es eso, en qué consiste, cómo se produce, cómo se lleva a cabo ese implante. Eh, el doctor Serafín Sánchez, Beatriz Tena, muchas gracias por estar con nosotros. Enseguida vamos a recibir las primeras comunicaciones de nuestros oyentes y otras cuestiones que yo tengo previsto eh, pues preguntarles, ¿no? Pero quiero decirles también que en el momento que estimen oportuno. Eh, añadir algo nuevo o, o sacar algo que consideren interesante que lo hagan con toda normalidad con toda tranquilidad vamos ahora a recordar nuestros teléfonos para, eh, para intervenir en el programa un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia y muchas gracias tanto al doctor Sánchez como a la enfermera
1: Beatriz Zena En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
2: ...música de Beethoven... ...que también... Como, ...como saben hemos visto en películas... ...y leído en libros... ...era un hombre que sentía la música... ...de otra manera... ...pero hay que ver cómo y cómo la sentía. Estamos hablando de audición... ...estamos hablando de implante coclear... ...es el día 25, el próximo... Eh, para, ...para recordar la importancia... Eh, ...de este elemento... Para quién van indicados, tendremos en cuenta muchas cosas a lo largo de los próximos minutos, gracias a nuestros invitados, el doctor Serafín Sánchez, jefe de otorrino del Hospital Macarena, y la enfermera eh, de referencia de cuidados otorrinos, Beatriz Tena García, que nos acompañan esta tarde. Les agradezco de nuevo que hagan este... Este esfuerzo por, por los andaluces. Así que vamos a escucharlo, si les parece. Vamos a escuchar una primera nota de voz que nos ha llegado.
4: Buenas tardes. Muchas felicidades por lo bien que lo hacen. Lo oigo diario. Soy Manolo de Granada. Tengo 77 años. Eh, tengo un síndrome de Manier desde hace 40 o 50 años. Me dijeron que iría perdiendo oído en el oído izquierdo en el izquierdo y efectivamente voy perdiendo oído cada vez más, cada vez más y yo me tapo el derecho y yo con el izquierdo yo no oigo nada si tengo algún tipo de audición a mí no me sirve para, para nada y en el derecho pues voy perdiendo oído pues, por, por la edad y cuando me hablan digo que, me, que no, que te oigo pero que no te entiendo que te oigo pero que no te entiendo yo tengo que oírlo todo con auriculares ¿eh? y, quítale la voz quítale y quería saber si soy candidato a los impantes con crear esto. Gracias y disculpe la molestia. Hola. Felicidades. Nada, para
2: nada de molestia, nada. Esta es la radio de Andalucía y de todos los andaluces, que sois quienes al fin y al cabo la, la pagáis, la pagamos todos. Eh, a ver, doctor, ¿qué podemos responder a este, a este señal? Pues en primer lugar, decirle que nos es molestia
3: al consultar claro este tipo no. de cosas. Es un placer nosotros darle alguna respuesta que le ayude a, a mitigar su, su duda. En este sentido, efectivamente, la enfermedad que padece nuestro amigo de Granada es muy habitual, que es una enfermedad llamada se llama de Menier, que consiste en vértigos importantes, muy invalidantes, y que se acompaña de perder audición, empezando en un oído y acabando en los dos oídos. Es una indicación de implante coclear cuando ya un oído no le sirve como es su caso y el otro oído ha llegado a un punto en el que un audífono ya no le es suficiente su amplificación. Por lo tanto, eh, él oye pero no entiende y sobre todo si hay ruido ambiente en situaciones donde hay alguna reunión familiar, social, ah. ruido de calle, pues eso le hace que no entienda prácticamente nada de lo que oye. Es un candidato en principio, si no hay otra contraindicación a un implante coclear y pues le aconsejamos que consulte con sus otorrinolaringólogos que le ayudarán mucho a darle la información complementaria porque todo hay que completarlo con el resto de, de exploraciones de, de la audición, mm -hmm. del
2: equilibrio y, y, y del cerebro, claro. Me ha parecido intuir, doctor, que, que este oyente estaba preocupado por si el origen de su, de su pérdida de oído mmm, al estar relacionado con la enfermedad de Menier no estaría dentro de este parámetro pero por lo que me dice en principio sí que lo está, ¿no?
3: Sí, efectivamente sí que es una de las indicaciones que estamos ya trabajando hoy día precisamente esa enfermedad de Menier a pesar de que tenga vértigo también tiene una pérdida de audición muy severa cuando va llegando a sus etapas finales y es una de las indicaciones que hoy día sí contemplamos para un implante coclear uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a atender una llamada alguien que nos telefonea desde Sevilla es Antonio Antonio, buenas tardes
5: eh, buenas tardes.
2: Encantado de saludarle. Cuéntenos.
5: Eh, mira, eh, en verdad, la eh, audiencia sin sí, exterior y demás, eh, mm, algo, algo algo, bien. No, Algunas veces, como según te cojas eh, en la onda, oye menos, pero más que nada era por, por el sonido interior, que también he de oído según los reconocimientos médicos sí, de la empresa sí. he hecho bastantes ¿no? uh -huh. y cuando te meten en el en la cabina de, de, para hacerte lo del oído se lo de, se lo de, siempre se lo comunico digo, mira, es que el pitillo yo siempre lo tengo metido en el oído uh -huh. y las pruebas ellas son pim, 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 cada vez más flojito cada vez más fuerte no uh -huh. y, ya, y una vez me dijo la, una de ellas, una de las enfermeras me dice, mira, pues esto es no sé qué no me acuerdo la palabra que me digo la verdad porque son palabras
2: acúfeno distintas. a lo mejor ¿no? sí me diría.
5: Digo, claro, sí pero lógico te dan el acto para trabajar y demás no porque tampoco mm. es la diferencia digo pero más que nada eso pero ese ese pitido sí que tenemos dentro digo no sé si mm. ustedes me de algún consejo de si sí, hay algo hoy directamente a, a lo que es la sociedad que atiendan o algo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, vamos a... Eh, quédese ahí por si acaso hay que preguntar alguna cosa. Eh, pero, mmm, bueno, aquí hicimos un programa, ¿verdad, eh, Serafín, hace un par de meses, si no recuerdo mal? Sí, sí. Sobre acúfenos. ¿es posible que estemos hablando de este asunto? el caso que nos cuenta Antonio desde Sevilla
3: sí, claro, el, el, el identificar un ruido interno eh, una, como algo molesto, eso es realmente lo que es el acúfeno o tinnitus, que también se le llama de esa manera es un sonido que se percibe por la persona que lo tiene nada más desde fuera nadie es capaz de, de oírlo y dependiendo de la intensidad que tenga este acúfeno, pues la persona lo va a interpretar de una manera pues de muy molesta a insoportable la mayoría de los acúfenos y si todas las personas hemos tenido alguno a lo largo de nuestra vida suelen ser transitorios y, pueden, y suelen ser de escasa entidad de tal manera que no precisan tratamiento cuando hay un acúfeno que ya molesta mucho más de lo que se tolera habitualmente pues es un momento de ir a un otorrinolaringólogo que le va a hacer las exploraciones adecuadas para ver si tiene alguna enfermedad en el oído, porque hay que darse cuenta que la causa más frecuente de un acúfeno es tener un tapón de cera mm. con lo cual se soluciona con cierta facilidad. Si ya no se trata de un tapón de cera, pues hay otra serie de enfermedades dentro del oído tanto externo como oído medio que pueden también producir ese acúfeno y finalmente hay enfermedades que están situadas dentro de lo que se llama caracol o cóclea que son las que producen ese acúfeno tan molesto y además que es continuo y poco soportable. Para esos acúfenos hace falta una serie de exploraciones audiológicas, que es como las que comentaba nuestra enfermera Beatriz Tena, que se hacen en los gabinetes de audiología de los servicios hospitalarios, y se puede determinar si hay alguna otra causa que pueda eh, atribuirse el acúfeno. Si se llega a determinar alguna causa, pues evidentemente hay algunas soluciones que se pueden ofrecer.
2: Uh -huh. O sea, Beatriz, que esto es una eh, una técnica, esta prueba, eh, básica, elemental, pero que le puede reportar mucha mucha información, ¿no?, a los especialistas. Pues sí,
0: nosotros lo que... exacto, nosotros hacemos varias... hay varias una batería de pruebas, nosotros la que... Eh, de lección tenemos es la audiometría tonal, que es la que le hacemos para ir descartando si hay algún tipo de pérdida o no, uh -huh. y es una prueba sencilla donde ellos colaboran bien, pero es verdad que nos manifiestan el malestar que tienen, ¿no? Muchos no tienen pérdida de audición, pero sí tienen ese malestar del ruido interno que, bueno, les martiriza en el día a día ¿eh? y, no, y nos demuestran, pues bueno, el, el malestar que, que les hace sentir eh, el ruido en el día a día, en el trabajo, en, ...en poder desarrollarse y tener calidad de vida, mm. les le repercute muchísimo el ruido.
2: Bueno Antonio, pues eso habría que, que mirarlo bien y hacerse esa audiometría probablemente... Para, ...para ver un poco dónde está el origen, de cuál es su caso, ¿no? Sí, yo
5: ya escuchando a los doctores que la han explicado perfectamente... Eh, mi trabajo siempre ha sido eh, el metal, yo he estado trabajando en unos artilleros que son pan, bon, chapa, hierro, porrazo. y eso es un tipo de ruido ¿sabes? Claro. ¿no? Y, 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 y es lo que me suena ahora mismo ya. estoy hablando con usted y tengo ese pitido dentro, lo que pasa es que yo creo, y... ya que yo ya me he acostumbrado a ello e incluso estoy viendo ahora una película de la tele que te digo, a las once, a las diez, a las once a las doce, a las una de la noche
2: y le viene el golpeteo
5: no, y si, uh -huh. no, es que siempre lo tengo ahí y además ah. no me cambio bueno, de frecuencia ¿Sí? no, no, de claro. mí,
2: Aquí Pero, habría, aquí habría que preguntar probablemente eh, Beatriz o Doctor eh, Sánchez eh, todo ese trabajo cuánto, cuánto tiempo lleva trabajando en ese sector.
5: De, de los 16 años ya empecé con prácticamente lo que es la mecánica bruta antigua mm. y jardelería,
2: que es hierro y... Y protección, y protección, protección auditiva pues, para eso ha utilizado en algún momento. Sí, mmm, porque
5: cuando empecé ya era ya unos mmm, cuantos de año bastante, lo menos cinco o seis años, de no sé, no, mmm, no nos sabíamos porque en aquella época no nos exigían la, los, los EPIC de para, para evitar todas las cosas. Sí, ¿no? sí pues yo tengo sí.
2: 60 años, ¿no? Y, y pero ahora, ahora los aquella. usa, ¿ahora los usa, Antonio?
5: Bueno, ahora estoy en, en activo, ahora mismo estoy en activo. Ya llevo 3, 4 años en, en activo, pero... Mm. Que ha sido todo, y, prácticamente toda mi vida. Mi trabajo pero en la última etapa fuerte. ha
2: usado la protección. Es que insisto mucho sí, sí, sobre sí, esto.
5: Sí, En sí. Sí, sí, ¿no? la última sí. etapa sí, porque sí. aparte, aparte de que eh, ya era eh, obligatoria, eh, ¿no? Hmm. Sí, bien, bien con tapones, bien con casco. Normalmente tapones, ¿no? Porque es más cómodo para la hora de trabajar, así que en, en mi gremio, ¿no? Ya. Yeah. Eh, es un gremio de mucho, mucho ruido, que no soy sé si yo solo una bueno, de 20 personas alrededor uno pegando martillazo tal tal o sea, yo creo que bueno. viene por ahí
2: Me imagino bueno antonio vamos a ver eh, doctor esto puede tener alguna eh, solución después de esta experiencia ¿qué, ¿qué lectura hace usted de lo que nos cuenta Antonio? Bueno,
3: es un caso muy habitual de haber tenido un estímulo de ruido intenso durante mucho tiempo, que es el que causa no solamente el acúfeno, o el ruido interno sino que a veces es responsable de una pérdida de audición también. Es un ejemplo claro de que las medidas de prevención de riesgos laborales y en este caso la protección del oído eh, no es que sea obligatoria, es que es deseable que todo el mundo esté concienciado de, de evitarse los ruidos intensos soluciones luego son difíciles de, de, de aportar porque las células del oído con tanto ruido intenso acaban muriendo ...y no se pueden sustituir por células nuevas... ...con lo cual, toda la pérdida es irreversible... ...y de esa manera lo más importante es la prevención... ...el no, el no llegar al punto en que las células ya no sean reversibles... ...por eso, no solamente en el trabajo... ...sino que nosotros hacemos campañas muy frecuentes... y e insistimos continuamente, sobre todo en la gente joven... ...los chavales jóvenes, que recurren con mucha alegría... A los, a, ...los cascos, los auriculares, en sonidos altísimos... ...de una intensidad muy fuerte, y hacen el mismo efecto esto que nos ha contado Antonio con sus oídos del trabajo sino que eh, son el ocio el que está
2: perjudicando uh -huh. muchísimo a la juventud de hoy día yeah. Bueno Antonio, mmm, querido amigo mucho ánimo
5: Bueno, sí, sí, era por eso quitarme un pequeño de duda, digo, eso ya lo que lo que tengo yeah. yo es ah. mmm, como ha dicho ahora mismo el doctor de, de, de los chavales con los auriculares yeah. ya si por necesidad <coughs> y antiguamente claro no había esa, bueno, como hoy en día que, que, que hay también que venerarlo, mm. de que haya, exijan, exijan, claro. tanto al, al trabajador como a la empresa que claro, se lo ponga. Claro, claro, claro. Tú no te lo pones, por pues, a la calle. Mm. Te lo pones y sigues trabajando, si no cumple las normas y por muchas cosas de esas tenemos tanta tantas cicatrices como, como digo yo tantas ya. heridas de guerra bueno de ánimo de todas formas de hay demás.
2: algunos procedimientos eh, doctor Beatriz que, que pueden ayudar no porque los acúfenos tienen una solución electrónica o semi electrónica también tengo entendido no por si bueno. podemos aliviar en alguna medida darle alguna pista Antonio, sí, eh, hemos
3: comentado que haría falta una exploración más profunda por parte de su otorrinolaringólogo que pudiera hacer esas pruebas audiológicas que a veces eh, quedan en la audiometría, pero a veces también se pueden hacer otras no, pruebas complementarias uh -huh. que puedan definir con mucha más precisión el problema de la audición. Y luego, pues, efectivamente hay soluciones que dependiendo de esas hallazgos que se puedan encontrar en las audiometrías, pues pueden utilizarse estimulaciones del oído bien a través de audífonos que son electrónicos, que tienen muchas variables que puedan manejarse individualmente, ya cada paciente puede tener una selección de estímulos personalizada, no hace falta que sean genéricos y que eso le va a ayudar mucho a cada persona
2: Muy bien, bueno Antonio pues ya. <coughs> Venga, mucha suerte un fuerte abrazo eh, Muchísimas gracias y felicidades
5: por el programa, lo que os puso casi prácticamente todos los días y solucioné muchas cosas.
1: Muy bien, muchas gracias, hombre. Venga, ok. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
2: Tenemos 15 minutos para las 7 de la tarde, para los oyentes de la radio tradicional, convencional del directo. Eh, también para nuestros oyentes durante la madrugada de Canal Sur Radio que escuchan este programa, pensamos en vosotros, y a todos aquellos que nos siguen a través de redes sociales o de las aplicaciones distintas y diversas que hay para este asunto a vuestra disposición. A ver, eh, ha, sido, ha tenido su gracia, doctor, porque mientras estaba usted respondiendo a propósito de la cera, pues recibía yo una comunicación por escrito que dice Hola, soy Antonio, tengo 60 años, siempre he tenido problemas de tapones en el oído, pero últimamente noto acúfenos. ¿Pueden ser debidos a estos tapones en el oído? Les oigo todos los días, muchas gracias, buenas tardes. Parece que la, la pregunta casi que la, la, la resolvió usted anteriormente haciendo otra observación, ¿no, doctor? Sí,
3: porque es la patología más frecuente que pueda tener una persona con lo que es el uh -huh. tapón de cera, pero nosotros también somos conscientes de que puede haber alguna otra afectación que no solamente sea el tapón de cera. Por eso no nos quedamos siempre tranquilos uh -huh. cuando extra, extraemos el tapón de cera, sino que a veces nos vemos obligados uh -huh. a hacer unas exploraciones audiológicas más completas porque es posible, por la edad que tiene el oyente, de que pueda empezar a tener lo que se llama presbiacusia. Es decir, que es esa pérdida de la audición que acompaña a la edad. Todas las personas, según vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo un cierto nivel de audición y eso se transforma a veces en que se acompaña de alguna cufra, algún ruido. Por eso es importante las exploraciones auditivas.
2: Y Beatriz, eh, ya que estamos con esto, vamos a hablar un poco de la higiene del oído, ¿no? Porque, ¿cómo estamos los ciudadanos de…? Eh, ¿Qué claro tenemos? Sabemos cómo… ...lavar las manos correctamente... ...pero hay también mucha confusión... ...mucha confusión a veces... ...sobre cómo... Eh, ...tenemos que, que... ...que tener una higiene correcta... ...de nuestro oído ¿no?... ...¿cómo observa un poco pues sí. ese territorio?...
0: ...bueno decías que la higiene de manos... ...lo tenemos muy claro... ...creo que la pandemia puso encima de la mesa... ...la higiene de manos... ...y después de dos años... ...ha caído en el olvido ¿eh?... ...también esa higiene de manos... Pues lo mismo ocurre con el oído, desde pequeños nos han dicho que no usemos bastoncillos, que no hagamos, que no introduzcamos nada dentro de los oídos y esa práctica se sigue haciendo a día de hoy, de hecho es causa muchas veces de algún traumatismo o de incluso que se tapone por el propio algodón del bastoncillo, ¿no? ...entonces la higiene es muy, muy sencilla... ...y es que se, simplemente con el, un pico de una toalla... ...que limpiemos lo que es la parte auricular de, de la oreja... ...pero nada más, no introducir nada más... ...porque de hecho tenemos la cera que es lo que nos protege ¿no? de todos los microorganismos y, mm. de, y hace de defensa. Me... Entonces es algo tan sencillo mm -hmm. como eso, que no introduzcamos nada dentro del oído que pueda provocar algún daño vale. o incluso alguna infección. Me
2: preguntan al hilo de esto, Beatriz, antes de que atendamos una llamada muy especial que tenemos, me preguntan si los sprays que últimamente se han puesto de moda eh, en las farmacias para mantener una higiene eh, de, del oído, ¿son, ¿son recomendables o no? Esto se...
0: ...mientras que se haga un uso correcto, sí... ...pero nosotros no recomendamos que se haga nada de... de ...que se un uso de spray ni, ni nada de eso... ¿eh? ...simplemente que tengan una adecuada eh, limpieza... ...que sequen bien el oído tras la ducha... ¿Mm? ...y si tienen algún problema, pues que acudan al otorrino... ...para que se le haga una exploración, una autoscopia ...y que descartemos lo que haya dentro... ...que esté provocando algún tipo de, de problema... ...dentro del conducto auditivo, bueno, nada más.
2: Bueno, eh, Serafín nos va a permitir un instante... ...porque además me parece bien interesante... Beatriz Tena, como hemos dicho, es presidenta de la Asociación Española de Enfermería Otorrino. Y fíjense que desde Valencia nos acaba de llamar Manuel Ruescas, que es tesorero de esa asociación. <risa> Manuel, buenas tardes.
6: Sí, Manuel. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? <risa> Encantado buenas. de saludarle. Igualmente. Hola, Manuel,
0: buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, eh, la, el motivo de mi llamada básicamente es nada, desde la Asociación Nacional nos han informado de, de, de este programa ¿no? y, y cómo estáis eh, difundiendo la, la información de la importancia sobre el implante nuclear y quería aprovechar la ocasión, si me lo permitís pues, para agradecer, sí, <ríe> agradecer a, a las compañeras de Andalucía a Beatriz, a, a María Eugenia eh, a todo el servicio de Torrino eh, de, de su hospital y a ICEAN eh, la iniciativa y todo lo que están moviendo para visibilizar a este tipo de, de personas y ojalá, ojalá eh, podamos eh, a nivel nacional eh, dar más importancia a, a este tipo de, 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 de implante que mejora tanto la, la, la vida en los pacientes y sobre todo daros la gracias también pues a Canal Sur por, por darle este espacio eh, que consideramos básico para que todos seamos más conscientes de, de lo importante que es. O sea, que, a lo mejor poco frecuente, ¿no?, este problema que se presente en algún de, alguno de nuestros familiares, pero qué importante es poder dar esta solución y, y mejorar la, la calidad de vida, y a veces se nos, se nos olvida, ¿no? todo lo que, lo que hay detrás de todo esto.
2: Pues muchas gracias, eh, muchas gracias por, por su llamada, que, que bueno, que, que nos llena de, de orgullo también lo que nos dice. Y son ustedes los que están trabajando y, además, eh, pues quiero, quiero contarles también, de alguna forma... Que el objetivo de este, de este programa es resaltar eh, la tarea de la enfermería, eh, la labor que llevan a cabo, que es eh, siempre tan interesante, tan importante, y que tenemos un poco, yo no digo que olvidada, sino que la tarea de la enfermería, no sé yo cómo lo verá eh, Serafín, pero me parece que está un poco como, algo como que es obvio, como que está ahí y punto, ¿no le parece,
3: doctor?, Sí, eso, hay veces que hay percepciones de las profesiones sanitarias... ...que se valora más a unos profesionales... porque somos más visibles, quizás los médicos, que otros profesionales... ...pero desde luego en nuestro equipo del Hospital Virgen Macarena... ...el Servicio de Otorrinolaringología, de la ...esa idea nunca ha existido <risa> y funcionamos <risa> como un equipo... ...y todos los profesionales nos hacemos visibles continuamente... ...nos apoyamos unos a otros, colaboramos como ha dicho Beatriz... ...con la Asociación de Implantados Cocleros de Andalucía... ...con su Presidenta Inmaculada Soto... Vamos a los colegios a enseñar a los maestros de audición y lenguaje eh, cómo pueden manejar mejor a los niños que tienen un implante ocular en sus aulas. Tenemos reuniones con esos niños de los colegios. Es decir, que damos una visibilidad muy importante a todas las personas sanitarias y no sanitarias que están implicadas en la atención de personas con sordera.
2: Uh -huh. Bueno, pues... Uh -huh. eh... Así es. <risa> Muchas gracias y por eso por eso es que estamos aquí, en visibilizar todo lo que haya que visibilizar. y Además que sabemos que la tarea de de la enfermería es eh, muy 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 importante. Eh, Manuel, muchas gracias por llamar desde Valencia, nada menos. ¿eh? Sí,
6: pues, soy un gran Manuel de, de la red. <ríe>
2: nada, es, claro. Beatriz,
6: un, un placer y gracias a, a vosotras que estoy haciendo una, una gran labor. Y de nuevo, gracias también, eh, Serafín, por, por uh, trabajar interdisciplinarmente y potenciar la... la el trabajo de, de todas las profesiones sanitarias, que son básicas, ¿no?, como, como tan importantes como como un locutor de radio o un taxista o cualquier otra, pero importante que se hagan bien y lo uh -huh. estéis consiguiendo. Enhorabuena.
2: Bueno, muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas eh, Bueno, porque Nada, eh, eh, veo, veo aquí que se nos va agotando el tiempo y, y tengo todavía algunas cosas que, que bueno, que, que, que hacer llegar a nuestros oyentes en el siguiente sentido, verán. Hablamos de implante, pero muchas de nuestras personas pueden estar, de nuestros oyentes pueden estar pensando, pero ¿cómo es ese implante? ¿Cómo que tiene una, una eh, eh, zona interior, una zona exterior? Eh, sé que la tecnología ha avanzado mucho en ese sentido, en pocos años, desde aparatos que eran más complejos y más pesados y más voluminosos, hasta mecanismos actualmente o dispositivos, mejor dicho, muy ligeros. Eh, Serafín, ¿cómo es un implante coclear? Pues un implante coclear tiene dos
3: partes, para empezar, una parte interna y una parte externa. La parte interna es la que colocamos nosotros durante una intervención quirúrgica debajo de la piel, en lo que corresponde al área del oído. En el hueso, labramos un lecho en el hueso para colocar esa, ese dispositivo interno que tiene aproximadamente el tamaño pues más grande que una moneda, una moneda grande de las que tenemos habitualmente en los bolsillos. Y luego esa parte interna tiene un cable de unos 7-8 centímetros que se coloca ya en el interior del oído, en lo que es la cóclea o caracol. Ese cable es el que va a estimular directamente por medio de electricidad al nervio auditivo. Para que eso lo pueda hacer, necesita recibir una traducción de, lo, de los sonidos del exterior. Se traduce en el procesador externo, que es la parte que queda por fuera de la piel, que se coloca con un imán sobre el cuero cabelludo, y ese receptor va a recoger los sonidos ambientales, las palabras, las frases, eh, la música, la radio, y va a traducirlo eléctricamente para que esos electrodos que hay dentro del oído pues puedan estimular directamente y ya de manera eléctrica al nervio auditivo.
2: Mm -hmm. Bueno, pues perfecto. Ahí, ahí está eh, todo ese mecanismo sofisticado, complejo, caro también. Lo hemos visto con el caso de Valentina. Tengo otra, otra pregunta que nos llega. Vamos a ver, eh, eh, ¿qué pasa? Bueno, buenas tardes. Nos dice, ¿qué pasa si una persona sorda de 43 años eh, se hace un implante coclear? ¿Estaría indicado? Muchas gracias. Uy, esto es un tema interesante.
3: Sí, efectivamente hay que hacer primero una serie de, de exploraciones, por eso decía Beatriz Tena que hay que hacer primero la evaluación de los candidatos. No vale cualquier sordera para un implante coclear, hay que hacer una evaluación de esa sordera. ...de ver el nivel de pérdida auditiva que se tiene... ...porque también hay otros dispositivos... ...tanto audífonos como otro tipo de implantes... ...que llamamos de conducción ósea... ...que van a facilitar la mejora de la audición... ...no todas las, las pérdidas auditivas se van a beneficiar del implante... ...hay situaciones intermedias... ...y en caso de que tenga una pérdida de audición... ...suficientemente importante... ...es decir, que tenga mucha pérdida de audición... ...es cuando el implante coclear entra en juego... ...entra en valoración de si es idóneo esa persona... ...para colocar un implante... Tenemos que medir también otro tipo de, de situaciones eh, complementarias, como es el, el estado del oído, el estado de los nervios auditivos, eso se hace con exploraciones radiológicas de imagen, se hacen TAS, resonancias magnéticas, y el resultado de todas estas exploraciones es las que nos permite confirmar si esa persona es candidata finalmente a un implante coclear o no. Uh
2: -huh. O sea que entonces, eh, en principio, no tiene por qué... Quiero decir, otra cosa sería luego asimilar ese cambio, ¿no? Pero en principio, técnicamente es viable. Sí, técnicamente es viable y además que
3: todo va a depender sobre todo de la experiencia previa en el lenguaje que haya tenido la persona. Por eso los niños pequeños no han tenido nunca experiencia del lenguaje mm. y tienen que empezar de cero. Pero una persona de 43 años, como nuestro oyente, sí. que seguramente ya está conociendo el lenguaje, habla y ha tenido experiencia auditiva, si se coloca un implante coclear porque esté indicado, tiene una mayor facilidad para beneficiarse de ese nuevo lenguaje que va a recibir con el implante. Ya, ya, tiene ya. un periodo de rehabilitación probablemente
2: más corto. ¿Y ah. ese sonido es fino, me pregunto, doctor? Quiero decir, ¿el sonido es como el que percibimos un oyente normal? Eso ha ido evolucionando
3: muchísimo con la mejoría de las prestaciones tecnológicas y electrónicas de los implantes. Al principio, comentan los pacientes implantados, digo, al principio de la era de los implantes, que notaban como un sonido metálico, como algo que era un poco distorsionado de la realidad, sobre todo porque tienen ya la experiencia previa de haber oído. Uh -huh. La mejoría tecnológica ha hecho que cada vez sea más equiparable el sonido de un implante coclear al sonido natural de las personas, de la voz. Hay que intentar interpretar muchas veces ese sonido pero también somos conscientes de la experiencia que nos aportan muchos implantes cocleares que se dedican a la música uh -huh. y claro, la música es algo eh, sofisticado uh -huh. ne necesita mucha precisión a la hora de diferenciar los sonidos para poder tocar un instrumento o ser capaz de
2: bailar al ritmo de la música Qué interesante todo esto, ¿eh? eh Beatriz, Beatriz Tena García Muy rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo Objetivos, uh -huh. actividades eh, Veo que sois muy... Tenaces también desde la asociación que, que presides. Eh, de cara a ese día 25, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el llamamiento? ¿Cuáles eh, ¿cuál son los objetivos?
0: Pues mira, eh, nosotros el objetivo es que la gente hable del implante, que sepa lo que es un implante y que cuando vean a alguien con un implante coclear... ...pues que sean capaces de identificar ¿no? eh, ...la problemática que, que existe y que están invisibles a la vez ¿no? uh -huh. ...entonces pues una de las campañas que queremos mover... Eh, ...a través de la asociación es que la gente envíe fotos... Haciendo el símbolo del implante, que es una especie de caracol justo en la cabeza, ¿no? Y que nos la envíen para pues visibilizar el día 25 de febrero, que es tan importante para nosotros. Muchas gracias. Y a... por supuesto, pues a través de la formación y de todo lo que trabajamos en el día a día de, de la audiología de aquí de los. Claro que sí, que es un
2: trabajo eh, diario e importantísimo. Muchísimas gracias Beatriz Tena García, enfermera referente de cuidados otorrinos en el Macarena y presidenta de la Asociación Española de Enfermería Torino Laringológica. Doctor, doctor Serafín Sánchez, jefe de ORL. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Mañana gracias
1: volvemos. Sevilla. Canal Sur Radio.
0: microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros llévatelo ahora por solo 79 euros y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros llévatelo ahora por solo 99 euros y solo hasta fin de existencia solo tú y se acaba